0: Hola queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Lo he titulado Pepe Lepiu, el tiempo y el género. Eh, estaba pensando hacer una conversación muy normal, muy tranquila. no Honestamente no tengo grandes apuntes, ni espero que este podcast sea una verdad teológica sumamente profunda. Pero no quería dejar que pasara más tiempo, porque a veces hay podcasts y hay temas que son relevantes en el momento y que es importante hablar de ellos en el momento para que tengan una fuerza especial. Entonces, hoy del de tema que les quiero hablar tiene una relevancia especial por lo que ha pasado en días anteriores a cuando graba, a cuando graba este podcast, que... Es la cancelación de esta caricatura conocida como Pepe Lepiu. Pero antes de hablar del tema, eh, un amigo me hizo, un amigo podcaster me hizo caer en cuenta de lo valioso y lo importante que es decirle a la gente y recordarle a la gente que son escuchas eh, convencionales o que llegaron a este episodio en particular porque se lo recomendaron en las redes sociales o porque un amigo les dijo que podían escucharlo y valía la pena. Primero que nada agradecerles de verdad por tomar el tiempo para escuchar estos minutos de este podcast donde quiera que te encuentres. Algunas personas, como yo, escuchamos podcast lavando la losa. Otras personas lo escuchan en su trayecto al trabajo mientras hacen ejercicio. Entonces, muchas gracias por, por tomar el tiempo y considerar que esto es importante y valioso para ustedes. Eh, en las plataformas de audio, por lo menos específicamente en Spotify, puedes seguir el podcast y eso te va a dar una ventaja y es que como... Por cuestiones de tiempo no tengo la disciplina de publicar, por ejemplo, cada lunes o algo así. A veces tardo un par de semanas, a veces más de varias semanas, a veces sí cada ocho días. Eh, entonces, si pones seguir, eh, automáticamente te va a estar mandando notificaciones cuando aparezca un episodio nuevo. Y pues eh, es muy valioso también si escuchas desde Apple Podcast eh, o cualquier otra plataforma de audio que te permita hacer comentarios sobre el podcast eh, que hagas una breve reseña y lo califiques eso le permite visibilizar eh, permite visibilizar el podcast en distintos lugares y que más personas lo los conozcan lo conozcan cuando adquieren eh, la plataforma de podcast y deciden buscar al respecto entonces normalmente los reseñados y los más calificados sobre ciertos temas pues tienen una mayor eh, incidencia en las búsquedas, entonces si te tomas el tiempo de escribir un párrafo, unas palabras y una calificación te agradecería un montón y gracias también por, por compartirlo en las redes sociales, por comentarlo gracias a las personas que deciden hacer preguntas, lo aprecio montones y una aclaración que hago cada cierto tiempo en mi caso yo eh, subo y monto los podcasts específicamente en la plataforma de iBox. Eh, y no tengo un plan pago, simplemente es un plan gratuito y ellos me permiten subir eh, la cantidad de podcast que yo desee, pero en las plataformas convencionales como Spotify, Deezer o Apple Podcast se ven hasta eh, los últimos 20 episodios. Entonces ya vamos como en el 76, eso quiere decir que vas a ver máximo hasta el 56 por ahí. Si deseas escuchar de para atrás, entonces dirígete, por favor, a la página de iVox.com. Eh, no es que se perdieron, no es que ya no existen, no siguen existiendo, pero directamente en iVox.com puedes escuchar eh, de ahí para atrás, que tenemos series sobre el Levítico, sobre el sexo, sobre Apocalipsis, sobre un montón de cosas eh, que espero que sean muy enriquecedoras para ti. Muy bien, Pepe Le Pew, el tiempo y el género. Resulta que me enteré en días pasados que cancelaron esta caricatura de la Warner Brothers Pepe Le Pew. Fundamentalmente se trataba de un zorrillo que perseguía constantemente a una gatica porque estaba profundamente enamorado de ella, pero ella no, no quería ninguna relación con eh, este zorrillo. Entonces toda la historia giraba en torno a que cada capítulo él era buscando la manera de acercarse a ella y la perseguía y aparecía y por aquí y por allá y con su típico salto iba de aquí para allá. Acusaron a esta serie de fomentar o enseñar el acoso y entonces eh, por esa razón la cancelar. Podríamos Abordar ese tema desde muchas perspectivas, eh, especialmente en círculos feministas y en círculos eh, que se busca, ¿no es cierto?, resaltar la importancia de que estos comportamientos no se den, se celebra la cancelación de Pepe Le Pío porque se dice, bueno, pero ¿por qué si es una, una caricatura y es para niños se está mostrando eso, está mal?, eh, por otro lado, hay otras personas que lo consideran una gran bobada, eh, para muchos ni siquiera nos acordábamos de Pepe Le Pew, sino hasta que salió en una noticia otras personas he escuchado que señalan, no es cierto, y dicen que esta es la generación de cristal o hablan incluso del movimiento feminazi, que son términos bastante ofensivos, no es cierto, con una carga semántica importante. Hay muchas perspectivas, no es cierto, y en las redes sociales por cada persona encontramos tres opiniones diferentes. Así que no quiero, como dije, decir la gran verdad teológica o resolver algo, sino simplemente contarte parte de lo que esto generó en mí el pensamiento que, que detonó en mí y el pensamiento tiene que ver con esos dos temas el tiempo y el género en cuanto al tiempo tenemos que tener en cuenta que Pepe Le Pew fue proyectado no solo hace cinco o seis años sino que fue escrito hace decenas décadas fue escrito hace décadas de años atrás. Eh, fue escrito en contextos absolutamente diferentes y particulares. Y esto del tiempo es muy importante porque el tiempo lo que hace es brindar un contexto. Hay cosas que se dan en un momento específico y se tienen que entender dentro de ese contexto específico porque si lo asumimos desde nuestro tiempo sin mirar en qué momento se dio, pues obviamente eh, podemos malinterpretarlo o no ver o nos parece inverosímil. Eh, pienso, por ejemplo, qué pasaría si hoy en día los servicios militares se se hicieran por sorteo, o sea, se aparecieran en la televisión con una balota y dijeran las personas nacidas el 26 de junio, eh, yo nací el 26 de junio, todas las personas mayores de 18 años nacidas el 26 de junio tienen que pre prestar servicio militar. Diríamos que es muy extraño, pero, sin embargo, cuando fue la guerra de Vietnam en los Estados Unidos había ese tipo de sorteos para que la gente fuera a prestar el servicio militar propiamente en la guerra de Vietnam. Entonces, si te das cuenta, si yo te digo eh, no, es que los servicios militares deberían ser así o fueron así y tú no tienes un contexto del tiempo, del momento en el que se dieron. Es muy difícil comprender el sentido, por ejemplo, de esa ley eh, sin ir tan lejos en nuestro país. Hace unos meses, cuando comenzó la pandemia hace un año, se decidieron cancelar para los estratos más bajos en algunos lugares eh, en Bogotá y sé que en otras ciudades, no sé si en todo el país, pero en Bogotá se decidieron congelar los servicios públicos o algunos servicios públicos para las personas de más bajos recursos durante tres meses. Es decir, las personas no tenían que pagar nada porque se pensaba que por la contingencia... Eh, esto iba a ser una forma de alivio económico. Sin embargo, pues obviamente no se sostuvo en el tiempo. Ya llevamos un año de, de estar encerrados, de reactivación económica, de buscar nuevas salidas. Pero ya otra vez se vuelven a cobrar los servicios públicos. ¿Por qué no se siguió haciendo? Porque... Porque no permaneció esa, esa, esa ley. Si una persona hubiera aparecido justo al comienzo de la pandemia, entonces podría pensar fácilmente que aquí no se cobran servicios públicos en el país. Pero era una ley que se daba en un momento específico y se dio dada una contingencia. Entonces, al entender el tiempo, entiendo más adecuadamente lo que ocurría en ese instante. Uno de los elementos más importantes que ha transcurrido en las últimas décadas y más exactamente en los últimos 15 años eh, es la revolución de la información. Hoy en día cada persona es un centro de información. Tú puedes postear algo en tu Twitter, en tu Instagram, en tu Facebook, puedes grabarte un video y subirlo a YouTube y en el mundo Literalmente al otro lado del planeta personas pueden ver lo que estás haciendo. Nos enterar, enteramos de terremotos, no sé, en Tukbuntu, en Burkina Faso, en cuestión de minutos, simplemente porque se informa en las grandes cadenas y a través de las redes sociales. No sé si les ha pasado, pero a veces yo me entero que tembló en un lugar... No porque las noticias lo dijeron en el televisor, sino porque me llegan notificaciones a través de las redes sociales de gente que está escribiendo tembló o está temblando, porque a veces nosotros nos convertimos en centros de información. Eh, ¿Eso qué implica? Que hoy en día se ha proliferado en la información, tenemos sobreinformación. Eh, una persona puede poner lo que se le ocurra en cualquier lugar y la gente... Eh, puede multiplicarlo y eso convertirse viral y lastimosamente a veces viral se convierte para nosotros en criterio de cierto. Hay noticias en el televisor que se dedican exclusivamente a lo viral. Tal video se hizo viral, como si la viralidad en sí misma fuera una característica positiva. ¿Qué significa eso? que las luchas feministas y por la igualdad del ser humano, por el respeto al ser humano, eh, específicamente a la mujer, pero especialmente a, a todo el género humano, en los últimos años han tenido una gran repercusión, no porque no vinieran de antes, no porque no hubiera problema de antes, sino que se han amplificado todos los problemas que había y nos enteramos de cosas que antes había silencio por un lado, pero antes no teníamos la cantidad y los canales de información que hoy en día tenemos. Eh, está el movimiento Me Too, que hizo todo este, este movimiento tan grande y esa visibilización de la cantidad de abusos que había en círculos eh, como Hollywood y en círculos políticos, académicos de todo tipo, ¿no es cierto?, eh, pero también ha habido casos donde la gente ha aprovechado este tipo de cosas para eh, querer lastimar a otras personas, ¿no es cierto? Ha habido denuncias, tienden a ser más pocas que, que las que verdaderamente son, pero de eh, jovencitas que, que quieren denunciar a un profesor y hacerle la vida imposible porque no sé, se enamoraron de él, porque les dio una mala nota y entonces eh, escriben que lo abusaron y... En el escarnio público esa persona queda como un abusador. Como digo, es la minoría de casos, pero se ha dado eso. Cada persona es un centro de información. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que el acoso no existía o que el acoso es positivo? De ninguna manera quiero decir eso. Lo que ocurre es que hoy en día la información viaja mucho más rápido y cada persona se convierte fácilmente en un proliferador de información. Antes no existía eso, antes no existía eso y el tiempo debería ser una ventaja para nosotros evaluar nuestros pensamientos y la forma como nos comunicamos hace 10, 15 o 5 años. Porque si individualmente nosotros cambiamos nuestras perspectivas, socialmente también las transformamos. Tú no eres la misma persona que eras hace cinco años. No eres probablemente ni siquiera la misma persona ni tienes los mismos pensamientos de hace un año. Pero en última instancia sería absolutamente injusto contigo mismo que a la luz de lo que has experimentado en todos estos años estés juzgando al jovencito que hace 10 años, 15 años, 20 años pensado de una forma distinta. ¿Por qué? Porque has tenido experiencias distintas. No deseas volver atrás, pero tampoco puedes eliminar esa parte de tu historia. El tiempo y tiene la inmensa ventaja de la retrospectiva. Claro, no estás donde estuviste, pero tampoco estamos donde deberíamos estar en un futuro hay muchas cosas que uno reconsidera, piensa, cambia. Pero cuando miramos en el tiempo decimos, ah, claro, es que en ese momento la información que yo tenía era esta, la situación que me ocurría era esta, lo que pasaba en ese momento era eso. Y parte del crecimiento no es eliminar el tiempo pasado, sino construir sobre lo que ocurrió. Y aceptar que hay cosas que están mal, pero no por eso tenemos que eliminarlas. Quisiéramos que con esta proliferación de la información pudiéramos simplemente omitir todas las cosas que no nos gustan, pero en última instancia creo que estaríamos cercenando una parte importante de nuestra historia. Otra vez, ¿quiere decir eso que estamos a favor del acoso? Porque a veces eso es lo que... Eh, se ridiculiza en, en estos medios de exagerada información ah entonces estás a favor del acoso no, por supuesto que no lo que estoy a favor es que evaluemos nuestra historia ¿por qué pensábamos así? ¿por qué se hacían esas cosas? ¿qué ocurría en ese momento? para que se dijeran las cosas de esa manera más allá de los juicios morales a priori que podemos hacer de eso Creo que un elemento importante es mirar la distancia que tenemos con el, con esos eventos. Y el otro elemento aquí es lo que yo llamo el género. Y por género me refiero específicamente como al género eh, literario. Si lo pudiéramos llamar de una manera. O al género cinematográfico en este momento. Y es que Pepe Le Pew es una caricatura. Y la caricatura... Eh, tiene ciertas licencias y tiene ciertas posibilidades. Por ejemplo, uno de los elementos importantes de la caricatura es la antropom antropomorfización lo dije bien, antropomorfización de los animales. Es decir, se le da a los animales características de los seres humanos que no tienen naturalmente. Por eso los animales de caricaturas hablan, por eso sienten, lloran, persiguen, tienen rabia, etcétera, etcétera. O sienten celos, o en este caso podríamos incluso hablar de acoso, aunque esa es una palabra antropomórfica. ¿Por qué? Tú nunca has visto... A una leona deprimida porque los leones en época de apareamiento eh, están buscando a la más joven y no la están buscando a ella. Tú nunca has visto a un elefante en National Geographic que tiene que arreglar sus cosas con la elefanta antes de poderse ir a la cama. ¿Por qué? Porque para ellos el sexo, por ejemplo, es puro instinto, no implica conciencia. Eso es una dimensión del ser humano. Entonces, cuando hablamos de acoso, estamos estableciendo una característica propia de los seres humanos. Los animales no acosan, simplemente siguen un instinto, no podemos... Eh, llegar y decir que los leones entonces ahora tienes que ser vegetarianos porque no están cumpliendo con las normas de respeto de la vida animal. No, ellos están siguiendo instintos. Entonces cuando decimos ciertas cosas tenemos que tener en cuenta el género en el que se dio específicamente esta situación. Por eso es que en las caricaturas los animales pueden caer de 27 metros y seguir vivos. Uh -huh y caen de acantilados y siguen vivos. Eso no lo podemos hacer los seres humanos porque la caricatura tiene unas ciertas licencias y debe ser interpretada desde ese punto de vista. Entonces, Pepe Le no es un tratado formal de cómo el hombre debe tratar a la mujer. No es un estudio científico de las relaciones entre seres humanos. Es una caricatura. Y hacemos mal cuando omitimos este género específico porque nos genera preguntas equivocadas y por lo tanto acercamientos equivocados, como con mucha frecuencia nos pasa con la Biblia. Hay una historia que a mí me parece muy impresionante, la pueden leer al, al final del libro de jueces, que se llama La historia de Levita y su concubina, que... De por sí ese título es como bastante chocante porque el Levita y su concubina es como si en este momento se dijera el pastor y la amante o el pastor y la moza. Algo así por el estilo que es como como así. Esa, esas dos palabras no se supone que deberían estar juntas. Y resulta que este Levita lleva a su concubina, están en un viaje y se encuentran a un hombre y llegan a una tribu del pueblo Israel. Y los hombres de esa tribu dicen que se quieren acostar con el hombre y el levita dice no, no hagan semejante maldad eh, porque no se acuestan con mi concubina. Y los hombres de ese lugar se acuestan con la concubina, la violan durante toda la noche al punto que, que queda muerta esta mujer. Y entonces el levita decide cortar, descuartizar a esta mujer y enviar los trozos de ella por las doce tribus de Israel para que vean la maldad que se había eh, proliferado en el pueblo de Israel. Cuando tú lees esta historia, escuchas evidentes ecos de lo que pasó en Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? Cuando estos hombres querían tener relaciones sexuales con los hombres que venían a salvar a la familia de Lot. Es muy fácil convertirte en aquello que tanto odias cuando sacas a Dios del radar. Ahora, esa historia es un mandamiento ¿Deberíamos hacer eso? ¿Deberíamos descuartizar a toda mujer abusada? ¿Deberíamos dejar que hombres abusen toda la noche de una mujer y que la utilicen como si fuera un pedazo de carne? No, ¿por qué lo sabes? Por el tiempo y el género. Porque es una historia que se dio en un momento específico, pero una historia para recordarnos y mostrarnos lo horrible que puede ser el ser humano los niveles de bajeza a los que puede llegar el ser humano. Que miras para atrás y dices, no queremos estar ahí nunca más. Ojalá nunca estuviéramos ahí. Que a veces lees las noticias y te das cuenta que no hemos progresado tanto como suponemos que hemos progresado. Podríamos simplemente quitar esa historia porque esa historia aparece en la Biblia. Pero creo que estaríamos perdiendo algo. Porque a veces... Hay ciertas realidades que son monumentos a nuestra falta de ética en la historia del ser humano. Hay monumentos a nuestra maldad que no deben ser borrados sino que deben ser mantenidos como recordatorios de donde no queremos estar, de donde hemos salido. No simplemente debemos borrar nuestra historia, sino aprender a evaluarla desde una perspectiva diferente. Porque el hecho de cancelar algo no significa que el daño no haya ocurrido, sino que tenemos la posibilidad, creo yo, de redimirlo y transformarlo en algo nuevo y en algo diferente pero tenemos la increíble ventaja de la perspectiva del tiempo y de evaluar adecuadamente el género en el que fue escrito para hacer las preguntas y los acercamientos correctos y entonces poder proponer algo realmente diferente, relevante y transformador. Gracias por escucharme y espero tus comentarios. Te mando un gran abrazo.